0: suplicar que abramos nuestras Biblias en tres pasajes el primero de ellos en Hechos 2 del 41 al 47 que dice así Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus hoy quisiéramos ver mayordomos como iglesia hay diferentes posibilidades cuando se actúa como persona yo tengo un radio de acción en lo personal que Dios puede usar pero hay una gran diferencia en mi acción y mi alcance personal y la que puedo tener con alguien más cuando yo me casé ...tuve otras posibilidades que no tenía de soltero. Y justamente... ...de eso se trata... ...en el matrimonio, es de tener una ayuda idónea... ...que en vez de hacer... ...lo que hasta ahora he hecho... ...ahora pueda hacer el doble, y más. Si es idónea, me permitirá lo menos doblarme. Si no lo es... ...ya no hay idoneidad. Pero cuando nos vino familia las posibilidades que yo tenía como persona o luego como matrimonio, enriquecen. Es mucho más amplio. La palabra del Señor nos lo dice. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso no seré avergonzado cuando vengan los enemigos a la puerta de mi casa, porque los hijos estarán defendiendo la casa. Pero esa influencia que yo tengo en lo personal o que yo tengo como matrimonio, o que yo tengo como familia, es mucho mayor cuando como Iglesia estamos. Porque lo que yo no puedo hacer en lo personal, y yo no puedo hacer como pareja, y yo no puedo hacer como familia, lo puedo hacer como Iglesia de Jesucristo. Y cuando yo estoy hablando de que somos mayordomos como Iglesia es estar pensando en la gran responsabilidad que tenemos ante el Señor para que cuando estamos juntos como redimidos, Él nos use para su gloria. Por eso son distintos sus alcances en la mayordomía. Por no decir, son distintos sus alcances éticos. Y el pasaje que acabo de leer en estos momentos nos habla de cómo la acción unida de la Iglesia era mucho más efectiva que una acción disparada por todos lados. Cuando se iba hacia una meta común, la Iglesia va a tener otros alcances que si hubieran estado cada quien jalando por su lado. Y yo quisiera proponer antes de leer el segundo pasaje, las siguientes preguntas, para que como iglesia nos lo hagamos. ¿Cómo trataría Jesús nuestros asuntos de iglesia, nuestras tareas de iglesia, nuestros alcances de iglesia? Si nos podemos contestar esto y podemos sentir que Jesús está en medio nuestro, Tratando sus asuntos, sus alcances y sus tareas en medio nuestro, creo que estamos bien ubicados. Porque entonces, él no es un extraño en medio nuestro. Su presencia es real en medio nuestro. ¿Cómo trataría Jesús esto? Esto a mí me causa muchos problemas. Porque yo soy hombre limitado y finito. Pienso con mil dimensiones y a veces quisiera resolver todos los asuntos y el Señor tiene su propio plan y cómo es necesario estar pendiente de eso les voy a dar un par de ejemplos una información que ustedes tendrán el domingo en el boletín que estábamos preparando hoy aparece que entre las ayudas que damos a nuestros misioneros y que yo quise recabar para impulsar la obra misionera de convencional hay dos sueldos en Tabasco que son 600 pesos mensuales y 800 pesos mensuales. Si yo voy en estos momentos a un lugarcito a tomarme un menudito, me cuesta 1800. Bajita la mano. ¿Qué puede hacer alguien con 800 pesos o con 600 pesos? Entonces yo personalmente digo: ah, no. Y estaba tentado a llamar por teléfono, a hacer una serie de protestas, una serie de cosas. Yo soy hombre, yo soy finito, yo pienso, Permítame decir en pesos y centavos ahorita, les estoy dando un dato que ustedes lo van a ver. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Ahora yo no puedo entender que el Señor quiere abatar de hambre a nadie, ¿eh? pero tengo mis, mis dudas. Porque hay un momento cuando el Señor puede probarnos para mostrarnos que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan. Y podría ser que se reciba este dinero económicamente hablando, en pesos y centavos, pero el amor de los hermanos sobreabunda. Y tal vez hay huevitos, hay un pollito, hay un plátano, hay alguna manera indudablemente como el Señor está llenando estas necesidades. Entonces, ¿quién soy yo para querer poner todo por un signo de peso? Aquí es donde esta pregunta me traba. ¿Cómo trataría Jesús el asunto? ¿Cómo lo trataría en medio nuestro? Hay diferencia si mi Cristo estuviera hablándonos y lo que yo puedo estar planteando. Porque si eso es así yo estoy fallando y no estoy hablando de lo que el Señor me ha dicho y de lo que el Señor me ha hablado y de lo que el Señor ha puesto en mi corazón pero si esta inquietud es inquietud que Él pone para remover nuestras entrañas y tener visión de reino de otra manera gloria a Él porque nos lo está poniendo pero hay una segunda pregunta que para movernos en la unidad yo me plantearía, ¿cómo dirigiría Él el esfuerzo unido de la iglesia? Y si nosotros nos ponemos como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno, vamos a sentir sus jaloncitos de cómo Él dirigiría nuestro esfuerzo unido. ¿Qué pongo yo? ¿Qué pone usted? ¿Qué pone Él? ¿Qué pone ella? ¿Qué ponemos juntos? ¿Cómo dirigirías el Señor este esfuerzo unido de su iglesia? Pero en tercer lugar, ¿cómo alentaría este esfuerzo mi Jesús? Y luego, ¿cómo lo evaluaría? Porque la evaluación, si lo va a tener de acuerdo a los objetivos que él tiene predispuestos, sería interesante darnos cuenta. En el caso de los hechos se nos habla de que el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Y en broma yo alguna vez les dije, que hablaba con el hermano Mandujano y le decía, yo no voy a aceptar como pastor bautista a alguien que no bautice cada primer domingo del mes. Y después él me la respondió y me dijo, pues yo no voy a aceptar como pastor a alguien que no organice una iglesia cada año. ¿Verdad? Pero hermanos, es interesante lo que dice el Nuevo Testamento. Porque nosotros que pretendemos ser iglesias de Nuevo Testamento, debemos de medirnos de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué dice aquí? Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora, este cada día yo lo puedo entender como que era del Señor que dependía cuántas personas vendrían al conocimiento suyo, porque nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero si otra vez vuelvo a caer en mi cuantificación, yo no voy a estar tranquilo hasta que tengamos por lo menos 365 bautizados cada año en nuestra iglesia. Porque si el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él va a estar a través de nuestro testimonio añadiendo cada día en nuestra misma iglesia local los que han de ser salvos. Y a mí me parece que si nosotros queremos que la palabra del Señor se cumpla, en nosotros también, como se cumplía en los suyos, este es el momento de orar. Y a mí me parece que en estos momentos, cuando estamos iniciando nuestro mes de misiones, en junio, justamente teniendo el viernes la velada de oración para prepararnos para lo de la cena del Señor, hay una carga especial en donde el Señor debe de ver en nosotros la respuesta. Pero vamos al segundo pasaje. Hechos 13, del 1 al 3. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, Vean qué importante cree este señor Manaín desde el punto de vista sociopolítico. Y Saulo, uno que había sido criado a los pies de Gamaliel. Vean qué gente la que componía la iglesia de Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces la iglesia, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Vean ustedes cómo la acción misionera va a contar con el estilo, el estímulo del Espíritu Santo, y ese estímulo va a ser permanente en el corazón de cada uno de aquellos que le dirigían. Y en la iglesia también, porque la iglesia es movida a orar mientras ayuna para que el Señor le hable. Veamos cómo es Dios obra cuando se le invoca. Cómo Dios obra cuando se le reverencia. Y cómo Dios obra cuando se le sirve con disposición. El verso 2 dice ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Veamos cómo Dios obra cuando quien ha recibido su mensaje desea transmitirlo responsablemente. Bernabé, respetable y respetado en Jerusalén, deseoso de cumplir el encargo que le había dado la iglesia de Jerusalén de ir a ayudar a los hermanos de Antioquía. Había ido por Saulo, había cumplido un ministerio y deseoso de cumplir la vocación del Señor, ahora acepta, ya no digamos de Jerusalén, sino de la iglesia de Antioquía, a quien iba a poner en orden la encomienda de llevar adelante el ministerio. Y Dios sobra cuando quien ha recibido su mensaje como él, Bernabé y como Saulo, conocido posteriormente como Pablo, quieren transmitirlo responsablemente. Pero también Dios obra, cuando en vez de atender sus necesidades locales, porque en este caso la iglesia de Antioquía probablemente tenía muchas necesidades, tan cierto como Jerusalén le había mandado a Bernabé y a Saulo, pero ellos se dispusieron a compartirlo mejor para extender las virtudes del reino tan cierto que necesitaban ellos gente como Bernabé y gente como Saulo es que Jerusalén se los manda pues lo que les manda como la crema nata para llenar su necesidad es lo que ellos están dispuestos a compartir y Dios obra cuando en vez de atender a nuestras propias necesidades locales nos disponemos a compartir lo mejor lo mejor para extender con vidas el reino de los cielos. Pero además, obra cuando en respeto a su voluntad revelada, la iglesia impone las manos y envía. Ustedes vieron el verso 3, que dice, que habiendo ayunado y orado, entonces les impusieron las manos, y sin más discusión, les despidieron pero también en última instancia en este pasaje en donde estamos viendo que somos como iglesia también mayordomos no solo en lo personal no solo como parejas no solo en lo familiar sino como iglesia que unida trabaja ayuna y ora cuando el Señor dice estos, estos se le impone las manos obedientemente y se despiden y así obra cuando su misión histórica es lanzada en el poder del Espíritu Santo cuando su misión histórica de Antioquía o de cualquier iglesia es lanzada pero en el poder del Espíritu Santo y esta iglesia se lanza en lo que podríamos llamar ahora el inicio de las misiones mundiales antes nadie había salido pero ahora van a Creta, van a Asia Menor, posteriormente a Roma, a España y por todos los confines de la tierra. Aquí se inicia, con esta iglesia que ayuna y ora, las misiones hacia el mundo. Y lo que Jesús había dicho, ir por todo el mundo, en esta iglesia, aparentemente problemática para los hermanos de Jerusalén, con lo mejor que ellos habían mandado, lo lanza y envía de atender sus propias necesidades. Una vez resueltas, el Señor les inspira. Qué tremendo este desafío. Somos mayordomos como iglesia. Y como iglesia, no podemos menos que tomar conciencia de ello. Pero el último pasaje. De Filipenses 4, del 14 al 20. Aquí nos vas, vamos a encontrar la carta que el apóstol escribe desde las prisiones y donde dice: Sin embargo, verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vean cómo, con qué entusiasmo, con qué fervor Antioquía lo lanza. Pero hay un momento que Pablo se queda, permítanme la expresión, en el aire. Y ni lo de Antioquía ni ninguna de las iglesias que había ayudado, ni los de Macedonia, que habían sido tan generosos siempre, le van a ayudar. Son los hermanitos de Filipo. Van a responder por él. Le dice, vosotros solos, pues aún hasta sea la única, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Óigame, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos y es aquí donde cambia la mente de uno ya no voy a quitarle la cabeza a algún hermano porque yo siento que estamos, estamos haciendo determinado tipo de justicia aquí es la cosa diferente. voy a contar un elemento personal esperando que sea de edificación un joven pastor Habló conmigo cuatro horas seguidas, que implica cuatro horas de mi vida. Y a esta altura, que ya los estoy contando para atrás, y luego de haberle escuchado muchas cosas, y muy particularmente estas situaciones económicas, yo le dije lo siguiente, hermano, puede usted darse cuenta de que la única vez que yo recibí un sueldo como pastor fue en septiembre de 1958. Como no lo supe gastar bien, entonces decidimos con mi señora que de entonces en adelante ella recibiría los sueldos que cualquier iglesia me diera, los iba a administrar, ella me iba a dar mi dinero para mis gastos personales y desde entonces, le dije a este hermano pastor, joven, yo no he querido recibir ni un solo sueldo. Y él se quedó con los ojos cuadrados. Porque él le quiere dar a su esposa hasta racionada la sal. Y después le dije, otra cosa que yo le quiero decir, nunca en mis 30 años de ministerio ya prácticamente. Porque celebramos 25 de ordenado. He pedido un sueldo en aumento. Y gracias a Dios yo lo puedo decir. Jamás. Usted predique el Evangelio. Y a mí me da gusto que mi iglesia sepa que es responsable ella. ¿Es la iglesia la que va a dar razón? Yo no. Yo voy a dar razón de mi ministerio. Pero la iglesia sabrá en qué medida. Ayudando a su pastor, hermanos. El joven se sentó, ya nos habíamos parado y me quedó viendo y comenzó a hacerme preguntas y preguntas y preguntas. Y yo pensaba: ¿cuánto hace falta enseñarle a las iglesias el ministerio que tienen? Y yo por eso quiero compartirlo a esta hora: Yo no tengo problemas. Pero yo no quiero que nunca haya una iglesia donde ustedes vayan, como miembros, que no tengan en ustedes la conciencia espiritual para llamarles a la responsabilidad. Y no importa dónde estemos, si en Quintana Roo, o en Mexicali, o en Reynosa, o en Guanajuato, o en Chiapas, en cualquiera de las situaciones mexicanas, o fuera de acá, yo me sentiré muy feliz si los más responsables y amadores de esa iglesia son hermanos que fueron enseñados bajo el ministerio que el Señor me dio a mí. Y que sean los primeros en saber reconocer a los que se enseñan, a los que les enseñan en el Señor. Por eso es que quiero compartir esta experiencia, porque... Si los otros hermanos no lo enseñan, y yo probablemente no lo enseño porque no siento la necesidad para la iglesia, en el caso nuestro, pero ¿qué donde el Señor nos vaya a poner? Yo no sé dónde nos va a mandar. O alguno de ustedes me puede decir que aquí, aquí se va a ver el próximo año en, en estas mismas fechas y sentadito. ¿Quién sabe? Y usted me diría, no, 14 si millos yo, yo, yo nunca pienso mover desde México. Hasta me podría decir, yo jamás voy a ser pastor, mire. Eso, eso quién sabe. Y yo mucho menos, esposa de pastor, mija, mejor, mira, muérdate de la lengua. ¿Eh? No, no se la muere. Es una manera de decir, Porque el Señor nos lleva donde nosotros hemos no pensado. Dice si el hermano, pero yo pastor. Y dice que eso es vocación del Señor y ese es irrevocable. O yo encargada de una obra, yo no sé. Pues yo no si yo soy profesional, yo soy dentista, o odontólogo, cirujano, quién sabe. No, yo no dudo que sea odontólogo y soy, pero que de aquí a un año puede estar predicando a ellos, pues tú Yo no respondo de eso, miren ustedes al abuelo Cruz, ¿cómo voy a estar en el mundial para estar dando declaraciones de que ahorita el Señor lo está llamando para ser pastor? Yo voy a seguir orando y quiero que Dios le ponga alas en esos pies, y que cada chute un balonazo y un gol. Y no solamente por México, yo quiero que el testimonio sea lindo, que si sí oro, yo no tengo ningún temor de decir estas situaciones que traigo como carga en el alma. Pero, una cosa es cierta, somos mayordomos como iglesia. Y la acción unida a que nos hemos referido en los hechos y la opción misionera a la que nos hemos referido también en el caso de Antioquía, sostenidas ambas por el Espíritu Santo, la unidad y la misión, implica también un sostén económico, como en el caso de los hermanos de Filipo. Y más que por intereses personales, es porque se ejerce una mayordomía de servicio. Más que por cálculos y temores considerados, se actúa en proporción de vocación y responsabilidad de fe y de obediencia, porque la obra local no agota la misión total de la iglesia. Si yo tuviera que pensar en nuestra obra local, a mí no me preocupo. ¿Quién necesitamos nosotros? Hermano, bendito sea Dios que tenemos más de lo que necesitamos más, mucho más de lo que necesitamos la obra local no agota nuestra visión por Dios mucho menos nuestra misión somos mayordomos como iglesia y cuando la iglesia proclama el evangelio y el señor añade cada día los que habrían de ser salvos estamos siendo mayordomos como iglesia queremos él no bendiga con estas almas diario pero también cuando la iglesia es retada a enviar en oración en obediencia y fe traspasando las fronteras es también un llamado para ser mayordomos como iglesia porque nosotros no tenemos el problema que estaba mencionando pero verdad que no hemos bautizado 37, 65 un año todavía entonces hay que orar ¿Verdad que tenemos personas que han estado aquí los 25 años y todavía no han hecho una visionera? Pues tenemos que orar que Dios ponga brasas en las bancas y que nos demos cuenta que el Señor nos está llamando y está llamando lo granado de nosotros, lo mejor de nosotros y cuando el Espíritu diga ya a imponer las manos y ya no es asunto qué y qué hacemos si se va el pastor? Pues orar y ofrendar y consagrarnos. Porque el Señor demanda estas situaciones de nosotros. No sientan amenaza, yo no tengo ningún problema. Yo no soy amenaza. Pero ¿y qué hacemos si el Señor dice algo? Tenemos que estar dispuestos como iglesia. Somos mayordomos como iglesia. Porque es la iglesia la que provee para misiones. Eso no es cierto lo que pasó al principio en Hechos 2, cuando tenían todas las cosas en común unidos. Eso no es cierto cuando estamos considerando esto en Hechos 13, cuando en ayuno y oración el Señor les dice ya y ya. Eso no es cierto cuando aún en la cárcel Pablo escribió de los hermanos de Filipo y los hermanos de Filipo abundando en generosidad. ¡Se vuelcan! Somos mayordomos como iglesia. Ahora, que seamos mayordomos en lo personal, ni escapatoria. Que seamos mayordomos como parejas, mucho menos. Que seamos mayordomos como familia, tampoco. Todos estamos llamados para decir como Josué y ojalá que podamos tener ese garbo, esa capacidad, esa autoridad y apropiarnos de las palabras de este campeón de Dios que yo y mi casa serviremos a Jehová para que no vaya a resultar que qué y que alguien nos dé una cabeza fíjate que sí mi amor ándele usted y yo vamos a servir al Señor pero papá usted mi hijito venga acá vamos a servir al Señor porque para que Josué haya dicho eso era porque tenía la autoridad espiritual y moral en su casa No solamente la mayordomía personal de pareja familiar, sino con iglesia. Y hermanos, qué triste sería que no pudiéramos decir como iglesia Bautista Oreo, en Plutarco Elías Calle en 1962, con toda la autoridad espiritual que el Señor nos puede dar por las revelaciones de su gracia, presente ante el llamado de él se imaginan que yo le diga al señor señor cuenta conmigo pero de, ti, de la iglesia que me diste a, a pastorear no respondo hermanos eso no puede ser o que la iglesia recibiera un llamamiento del señor como estos hermanos de Antioquía, y dijera, señor yo sé lo que tú estás pidiendo pero al hermano no lo podemos tocar él es libre de hacer lo que quiera y nosotros somos campeones de la libertad individual. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes creen que la iglesia de Antioquía le pidió permiso a Pablo para mandarlo? ¿O a Bernabé para mandarlo? Esta sensibilidad espiritual se ha perdido porque no nos hemos dado cuenta que como iglesia somos mayordomos. Y como iglesia somos todos los redimidos en la sangre de Cristo. Yo podría pedir en esta noche que levantemos la mano todos los que hemos sentido la sangre de Cristo derramándose sobre nuestra vida en perdón de pecado. Y toda mano que se levante estaría sintiéndose mayordomo como iglesia. Y si usted sabe que el Señor le ha derramado su sangre para perdón de sus pecados, y en esta hora nos sentimos inmersos en su gracia, recordémoslo, En unidad, en misión y ambición, somos mayordomos como iglesia, todos juntos, y en donde nuestras libertades individuales no cuentan. No le voy a decir, lo lamento, pero voy a concluir con esto. A mí me preocupa el parlamentarismo en que nos movemos muchas veces, en donde estamos respetando ese tipo de libertades formales lo que llaman las democracias libertades Yo me imagino que Cristo viniera y dice, "A ver, hijo, ¿le parece que este está salvo y de acuerdo a la opinión de ustedes podemos elegirlo para que entre al cielo?" Y entonces propongo dice uno, "Segundo dice otro, ahora todos levanten la mano." En contra ya le podría levantar la mano otro. ¿Ustedes creen que así va a ser el juicio final? Esto suena feo. La democracia no será más. Jesucristo es el Señor. Ahora, aplicando la perspectiva, es esto. No estemos haciéndonos ilusiones que el pastor es dueño de su voluntad y de sus decisiones. O que la iglesia es dueña de su voluntad y de sus decisiones. Somos mayordomos como iglesia aquí y ahora Dios tenga misericordia de nosotros y nos use para su gloria y multiplique lo poco que tengamos pero que nos use en nuestra influencia de oración en nuestra influencia de predicación en nuestra influencia de enseñanza bíblica en nuestra influencia misionera en todo aquello que nosotros toquemos para que su palabra se cumpla en nuestras manos porque las está confirmando y todo lo que hagamos, Él lo prospere. Y no tengamos miedo a la prosperidad. Seamos generosos con ella, pero buenos mayordomos como iglesia. Amén.